0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a un especial sobre las entidades sin ánimo de lucro que la pandemia primero y la invasión de Ucrania después han traído en múltiples ocasiones a primer plano, sobre todo por las necesidades que algunas de estas entidades están ayudando a cubrir en estos complicados tiempos. No se trata de que las entidades sin ánimo de lucro sustituyan el papel de los gobiernos o de las instituciones públicas internacionales. Pero más allá de cualquier polémica o de cualquier debate, lo efectivo es que eh, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones dedicadas a temas pues, de salud pública o, o de ayudar a, a refugiados en el mundo, por ejemplo, están haciendo una muy valiosa labor. Y por eso nos ha parecido que era un buen momento para saber más de este tipo de de entidades, de su regulación y de su potencial futuro. Hay más de dos millones de organizaciones de ese tipo en Estados Unidos. Para que tengamos una aproximación de su peso, suponen en este país el 6% del PIB. Algunas son grandes e internacionales, pero muchas, muchas, la mayoría de ellas son de tamaño pequeño, mediano. No vamos a hablar mucho más de eso. Algo importante es que hay abundantes modalidades de entidades sin ánimo de lucro. El IARES, es decir, la autoridad, la autoridad tributaria de este país, clasifica un total de 25 categorías distintas en ese eh, tipo de, de sociedad que están exentas de impuestos. Como vamos a ver enseguida, la estructura de esas empresas y de sus gobiernos corporativos eh, no son muy dispares del resto de las compañías privadas, pero tienen siempre la peculiaridad de que sus estatutos deben estipular con claridad los fines caritativos de la organización. Las entidades sin ánimo de lucro pueden ir desde cubrir necesidades de salud pública a otras de índole artístico, cultural y, como decía antes, con mucha frecuencia son objeto de polémicas cuando se trata de cubrir determinadas necesidades públicas. Pero es importante siempre tener claro su papel complementario, que en una sociedad eficazmente organizada es, en todo caso, una actividad bienvenida por la aportación, que, como digo, cuando están bien dirigidas, definidas y gestionadas, llevan a cabo. Las entidades sin ánimo de lucro, definitivamente protagonistas en tiempos difíciles como los actuales, pero pausa rápida y a la vuelta nuestro especial sobre ese tipo de sociedades, con la ayuda de mi invitado hoy, Andrés Gil, consejero senior del bufete internacional de abogados Davis Polk. Enseguida, aquí en Globo Economía. les decía hace un momento, mi invitado hoy es Andrés Gil, consejero senior del bufete internacional de abogados Davis Polk y gran amigo de este programa desde hace mucho tiempo. Andrés, bienvenido a Globo Economía.
1: Muchísimas gracias José Antonio, un placer estar nuevamente contigo.
0: Para el placer es todo nuestro y veo que desde, desde Madrid, ¿no?
1: Hoy desde Madrid, sí, encantado.
0: Estupendo, pues vamos a dedicar el programa, como decía en mi introducción, a un especial sobre entidades eh, sin ánimo de lucro, porque eh, tenemos la sensación de que no, se sabe, que no conocemos lo suficiente de ese tipo de, de entidades y, sin embargo, en estos momentos en los que vivimos con tantas turbulencias, con tantos problemas, la pandemia, la guerra en Ucrania, se, en los momentos difíciles es cuando se pone más de manifiesto la importancia que tienen este tipo de entidades, que a veces, bueno... Eh, están rodeadas de cierta polémica sobre qué es lo que debe de cubrir la, 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 la cosa pública y qué debe cubrir la, la, la iniciativa privada, pero que en todo caso son bienvenidas porque es algo complementario, es algo que suma, es algo que aporta. ¿Es así, no, Andrés?
1: Definitivamente. Yo creo que uh, tienen un papel muy importante de lo que es uh, la economía en general, pero también en uh, atender las necesidades que surgen dentro de comunidades y, uh, y hasta dentro de países. Como bien comentaste al principio, la vemos de, de diferentes tamaños y, y, y en diferentes actividades uh, atendiendo necesidades que a veces el Estado o que otros no son capaces o no tienen los medios para hacerlo de la misma manera.
0: Cuando decimos, eh, para un poco centrar el tema, cuando decimos entidades sin ánimo de lucro, ¿de qué estamos hablando fundamentalmente, Andrés?
1: Pues yo creo que estamos, estamos hablando de entes de que um, tienen un fin caritativo, una misión muy explícita en sus estatutos de atender ciertas necesidades, ya sea en el mundo cultural, educativo, religioso, um, y... Debemos de subrayar que no quiere decir que no pueden tener um, ganancias, es decir, que no, que, que no quiere decir que no pueden generar um, uh, uh, dinero. De hecho, un 50% de, uh, de, de, de sus actividades son financiadas, autofinanciadas por, uh, por, por ellas mismas y el resto viene de donaciones. Lo que lo diferencia es que no pueden distribuir... Esas, esas ganancias a sus miembros, como pudiera ser en una empresa a los accionistas.
0: Un tema importante es el peso que tienen en países como este, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo daba un dato que hay, en este país hay dos millones, entiendo, ¿no? Dos millones de organizaciones en Estados Unidos, ¿no? Así que son es. de tamaños muy Así distintos, es. ¿no?
1: Eh, sí, pero y, lo, y lo importante también ahí a subrayar es que si bien hay dos millones y todos conocemos las grandes, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, etc., el 92% de todas esas um, organizaciones sin fin de lucros uh, son relativamente pequeñas. No tienen más de un millón de dólares, por ejemplo, en, en sus uh, uh, gastos operativos. Uh, y, y, por lo tanto, son bastante um, eh, específicas en las necesidades que atienden en sus localidades.
0: Eso es tremendamente importante. Es que bien que lo subrayes que, al ser muchas veces pequeñas, eh, responden mucho a necesidades que, de cubrir eh, lo que tienen alrededor. O sea es, es, es un proceso de, de creación, de, de surgir en, el, en la sociedad tremendamente unido a necesidades muy puntuales, muy concretas y que luego es una gran satisfacción ver que se pueden ir, eh, bueno, paliando, mejorando, yendo al objetivo que, que sea, ¿no?
1: Sí, y que crea cierta conexión definitivamente con la comunidad también dentro es. de uh, estas personas que están involucradas con las organizaciones atendiendo um, a los problemas que, que, que pueden ir surgiendo, ¿no?
0: Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, lo vamos a hacer, pero cuando volvamos nos ocupamos del tema de la regulación, de cómo es su gobierno corporativo y de las ventajas fiscales, de cuáles son eh, los básicos de la estructura de estas entidades que llamamos sin fin de lucro. Sigan con nosotros, Globo Economía. nuevo Globo economía. Estamos hoy con Andrés Gil, consejero senior del bufete internacional de abogados Davis Polk. Estamos hablando estamos haciendo un especial sobre entidades sin ánimo de lucro, intentando entender lo más importante de este tipo de organizaciones y en este bloque decía Andrés que nos queríamos centrar un poco en que nos explicaras los básicos de la regulación, del gobierno corporativo, de las ventajas fiscales eh, partiendo mucho del ejemplo de este país donde sí están muy desarrolladas, Estados Unidos. Y yo decía en mi presentación, otro dato que tengo de, de notas que, que me has facilitado tú, en las que, que hay 25 categorías en el IRS, eh, la principal autoridad tributaria de este país, ¿no? Eh, ¿Cuál sí. es un poco lo, lo que las... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué tienen en común? ¿Cuáles son las grandes diferencias? ¿Cuál es ese marco de, de tipo sí. de entidades... Eh, sin ánimo bueno, de lucro? Pues,
1: pues primero que nada, um, eh, es, estas organizaciones eh, eh, se establecen pidiendo a, al IRS que la reconozca como una entidad sin fin de lucro y por lo tanto exenta de impuestos y si, y, y si conlleva, porque tienen uh, un fin caritativo, educativo, cultural que también uh, esa, esa exención, eh, este le um, uh, preste o una deducción fiscal a sus donantes. Esto se uh, lleva a cabo mediante una solicitud al IRS, en la cual se les entrega los estatutos de la institución a, a ser formada su misión muy explícita um, hasta... Un, una, una especie de presupuesto uh, por adelantado, eh, la, el IRS lo estudia, levanta dudas, uh, preguntas, aclaraciones y eventualmente decide si otorgar o no ese reconocimiento. Una vez um, hecho esto, um, también hay un compromiso de presentar un informe anual en un formulario 990 al IRS de todas las actividades que esa institución ha llevado a cabo durante ese año. Ese formulario está en, disponible en la web del IRS para garantizar la transparencia y, eh, por lo tanto, es absolutamente público. Uno puede ir y ver, por ejemplo, para Amnistía Internacional, exactamente quiénes fueron los donantes, cuánto fue, en qué lo, en qué lo gastaron, qué actividades llevaron a cabo, etcétera. Um, y la, el, ente, el ente como tal, la organización, es muy similar a una empresa, tiene su consejo, pero eso sí, el consejo no puede recibir remuneración alguna ni beneficio del de ente uh, sin fin de lucro. Todo, luego tiene... todo lo que está generado tiene que ir a, la, a, a cumplir con la misión a los fines caritativos. No, estaba.
0: Saltaba ahí porque decía que luego tienen también determinadas limitaciones en los eh, tipos de actividades que pueden hacer, por ejemplo. Yo he visto el tema del lobby, no se puede no pueden hacer lobby, no, no pueden participar. Exacto,
1: en... eso es muy importante, porque eh, la, la idea en general es que eh, eh, se le está dando esta exención fiscal porque se están atendiendo unas necesidades um, de, de la comunidad, uh, pero uh, no puede ir más allá de que estén activamente participando en campañas políticas, en haciendo lobby, Etcétera, porque ya entonces pasaría a otro a, a, a otro esquema, ¿no?
0: Porque el gran tema siempre en este tipo de entidades es la transparencia, ¿verdad?
1: Exactamente. La, la, transpa la transparencia es fundamental. Um, obviamente también este, tienen que atraer personal que están comprometidos con esa misión, porque típicamente los sueldos son más bajos.
0: ¿Qué tan importante es esa limitación?
1: Pues uh, tiene, tiene su impacto en diferentes sectores. Este, uh, sucede también que quizás por una época alguien entra a trabajar en un ente uh, sin fin de lucro porque le hace mucha ilusión la misión de ese ente. Después de un tiempo hay cierto desgaste y se pasan al, a, con el, el conocimiento que, que a, han aprendido y, y esa experiencia se pasan al mundo lucrativo. Eso también a, sucede. Bueno, tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a una pausa cuando volvamos,
0: eh, lo que está por delante un poco en el futuro de estas instituciones, especial entidades sin ánimo de lucro, luego economía, sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía, especial entidades sin ánimo de lucro, con Andrés Gil, consejero senior del bufete internacional de abogados Davis Polk. En este bloque decíamos, Andrés, que queríamos ocuparnos un poco, bueno, de lo que está por delante en este tipo de instituciones, ¿no? Eh, instituciones, en todo caso, como decíamos desde el inicio de este programa, bienvenidas y que aportan mucho a la, a la sociedad en momentos especialmente... Bueno, en los que se necesitan, como, como los actuales. Y no se puede dejar de, de subrayar la importancia que tiene, que es lo más, a mí, desde mi punto de vista, y te pregunto también lo más importante en este tipo de entidades, que es que suponen algo tremendamente positivo por parte de la sociedad. Son iniciativas que, con independencia de la complementariedad, de que hagan más falta, menos falta... Es eh, un tipo de personas que deciden que encuentran un nicho, un, un algo en lo que pueden colaborar y deciden, eh, bueno, dar parte de su trabajo, de sus vidas con una remuneración más pequeña en este tipo de sociedades, de, de, de entidades que siempre aportan, ya sean. Eh, y, estamos viendo y es absolutamente los... sí,
1: sí, y es absolutamente dime, dime. clave, yo creo, José Antonio, en este mundo donde quizás no estamos tan involucrados día a día claro. con. Uh, con la comunidad que nos
0: rodea. Claro, claro. Es que ese es el punto principal, más allá de cualquier otra consideración. Cuando ves que se organizan, eh, y estamos hablando de, de temas más de, en una crisis, pero no en una crisis, es decir, en un museo, eh, gente que es voluntaria para ir y ayudar y enseñarlo sin ningún tipo de remuneración y que, bueno, da un, una parte de su tiempo, los voluntariado, el voluntariado, que siempre está tremendamente unido a este tipo de... De entidades. Todo eso es muy uh, socialmente sano, ¿no? Es, es un tipo de aportación muy para empujar, ¿no? Muy para aumentar en cualquier lugar, ¿no? Eso es como. Lo, lo, uh, es, ¿Es así?
1: Es así. Promueve la solidaridad comunitaria. Nos involucra un poco en lo que es nuestra comunidad. En Estados Unidos, más de 65 millones de de, de personas han ofrecido su trabajo a, a nivel voluntario en entes sin fin de lucro. Y eso crea, yo creo, una conexión muy importante con la sociedad que nos rodea, especialmente en un mundo de hoy donde todos estamos mucho más aislados, no solo por el tema que hemos estado sufriendo de la pandemia, pero simplemente como interactuamos um, o no interactuamos socialmente.
0: Sí, sí, por eso me estoy yendo del bueno, de ese enfoque que le estamos dando hoy por, por el momento en el que estamos grabando esto, con un mundo tan convulso, con tantos problemas, pero cuando no es un mundo tan convulso y hay tantos problemas, siempre hay algo que ayudar en lo que te rodea, en la gente que está en torno a ti, quizás por ese tipo de tamaño, en detectar dónde hay un hueco, y bueno, esto se puede mejorar del tipo que sea, es decir, enseñar música a los niños, porque de repente las escuelas están haciendo menos... Eh, aporte de este tipo o, o deportes por ejemplo porque no se están porque están teniendo unos presupuestos más pequeños y algún tipo de iniciativa de este tipo dice bueno pues voy a organizar no sé qué eh, de, de béisbol o del de, de tipo de, 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 de actividades que sea para que los niños que no tienen tantos recursos puedan venir aquí o ir ese tipo de complementaridad de iniciativa que surge del de, de individuo en sí mismo es tremendamente valioso, y ahí quizás te pregunto, porque no tenemos ya demasiado tiempo, que es algo que hay que empujar, no sé desde dónde, si es cuestión de educación, si es cuestión... Porque hay que empujar que haya más y más, y bueno, Estados Unidos es un país en el que hay muchos, pero hay muchos países de nuestra región en el que esto es muy exótico, hay muy poco.
1: Los colegios ahí son muy importantes, promoviendo con sus estudiantes este tipo de involucración con la sociedad mediante trabajo voluntario. Y es una manera de ir estableciendo esa, esa práctica y promoviéndola.
0: Andrés, pues se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender mejor cómo funcionan este tipo de entidades sin ánimo de lucro y el, bueno, el, el interés que tienen en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a
1: ti por abarcar este tema.
0: Fue Andrés Gil, consejero senior del bufete Internacional de Abogados Davis Polk. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales o cuando ustedes lo deseen en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.